0: De um modo geral, todas as pessoas têm uma crença de não ser bom o suficiente.
1: Daí a importância de viver processos de, de autoconhecimento, Sem né? Sem
0: dúvidas. A sua infância impacta a sua vida para sempre.
1: Eu falo para os empresários que na liderança a gente ajuda o time, mas a gente também pode pedir o time para nos ajudar.
0: A energia do dono é a energia da empresa. Uhum. Ponto.
1: Alô, que outras lições você gosta de ensinar para líderes? A
0: pergunta da libertação é. O que é que eu faço com isso?
1: Eu sempre defendi para vocês, empresários, a importância do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento humano, o tamanho do seu CNPJ tem a ver com a força do seu CPF. Os resultados que você tem, tem tudo a ver com quem você é. E eu trouxe nessa edição do Pode Acelerar, uma das grandes mestres, uma das grandes mestras desse Brasil em desenvolvimento humano, em crescimento humano. Eu estou aqui com nada mais, nada menos do que Eloísa Capelas, lá do Processo Hoffman. Seja bem-vinda, Elo.
0: Obrigada, Marcos, obrigada pelo convite. Estou super feliz de
1: estar aqui eu também, sabe que todo mundo que vem não pode acelerar, é legal, mas quando vem pessoas assim que são mestres para mim também, <risos> como você é mais legal ainda. <risos> Elu, é, com toda a sua bagagem já de décadas desenvolvendo pessoas, formando pessoas, ajudando as pessoas a se transformarem, o que que você identifica assim que é o maior obstáculo que as pessoas têm para ser tudo aquilo que elas podem?
0: É... Elas têm uma crença. E você sabe que crença é uma verdade incontestável. Quando você tem uma crença, primeiro que ela é inconsciente. E como ela é uma verdade incontestável, você nunca põe na mesa, né? Porque ela não é ela é imexível, se a gente tivesse essa palavra, né? É, não, Ninguém para para questionar se isso é verdade. É, de um modo geral, todas as pessoas têm uma crença de não ser bom o suficiente. Então, essa crença é absolutamente limitante. Eu não sou bom o suficiente para chegar aonde eu quero chegar. Apesar de eu querer, essa crença como é inconsciente, ela me sabota. Eu vou dar um jeito inconscientemente. Isso que é muito importante a gente saber, né? A gente tem uma mente não consciente... De 97% de nós, ou melhor, 93% de nós, só 7% é consciente. Então, se eu perguntar para você, você vai dizer, imagina, claro que eu quero crescer. Estou pagando todo esse preço aqui, eu fico sem dormir, eu trabalho muito, eu estou investindo, eu fico sem final de semana, porque eu quero crescer. Mas dentro, como a gente não se conhece de um modo geral, as pessoas de um modo geral não se conhecem, Elas nem param para pensar que tem uma mente não consciente. Portanto, ela não sabe que está sabotando esse crescimento. Então, de um modo geral, né? vamos tirar as exceções da frente. Mas de um modo geral, essa crença é absoluta. Eu até agora não encontrei ninguém que não tenha. Mais ou menos, muito ou pouco, quando eu pressiono... É, eu acho mesmo que eu não sou bom o suficiente. <risos>
1: é dois, dois pontos legais aí que você trouxe, falou, o primeiro é que muitas crenças limitantes são inconscientes, tá. né? Então elas estão
0: ali em quando é consciente, ela não é mais crença. Ela é comportamento, é forma de pensar, só que você já sabe. E aí você pode mudar ou não. Se você quiser, você muda. Mas a não consciente, você não muda. Porque não consciente? É a é mais difícil
1: de trabalhar, né? Exatamente. E às vezes a gente tem lá essas crenças limitantes que estão nos sabotando, Isso. nos limitando. Daí a importância de ter, viver processos de, de autoconhecimento, Sem né? Sem dúvida. Seja lá no processo Hoffman, seja com o seu psicólogo, sua psicóloga. Que
0: caminho que te deu um pouquinho de consciência tá maravilhoso, né? Porque se você descobre uma crença... A... A boa notícia a respeito da crença é que ela ela anda em bando. Crença sempre anda em bando. Então, uma crença chama a outra, chama a outra. É um pacotinho assim no teu inconsciente. Então, quando você descobre uma, como nós somos sistêmicos, meia dúzia vai por terra junto. E você não precisa nem ficar sabendo. Porque você teve consciência de uma, de repente você fez... a a sua consciência amplia muito mais do que aquele tamanhinho de crença. Porque meia dúzia foi junto e você nem percebeu. E maravilhoso, você deu uma ampliada na sua visão e no seu olhar para a vida. Que
1: legal.
0: Isso é que chama consciência.
1: Muito bacana. Sabe que até tem uma correlação com a empresa, Elo. Às vezes a empresa vai lá, por exemplo, e melhora o setor financeiro, ou o setor comercial. Aquilo acaba gerando uma coisa boa lá, no, na prestação de serviço para o cliente, ou no clima da empresa, é. no dia a dia. É, quando a gente melhora uma coisa ruim, outras coisas ruins vão, vão embora junto ali.
0: Muito interessante é. isso, né? Isso só a teoria dos sistemas é que nos explicam, uhum. né? Como está tudo interligado, a empresa também, né? Ela, ela é um sistema. Se você mudar um hábitozinho, às vezes você muda a portaria. O jeito de atender a porta... E isso vai devagarinho, é efeito dominó, vai mudando toda a empresa de um jeito sistêmico. E você só fez uma coisinha, nós funcionamos desse jeito mesmo. Então assim, a leitura de um livro, assistir um filme, ouvir um podcast, de repente, ah, puxa, eu não tinha pensado nisso. Isso já declanchou, já declarou uma crença. Portanto, ela não é mais inconsciente. Aí você fala, nossa, você sabe que eu eu tinha medo mesmo de que alguém poderia me roubar? É, eu não tinha pensado nisso, eu tenho mesmo esse medo. Pronto, ela não é mais crença. Ela é um pensamento que eu já enxergo ele. Porque crença a gente não enxerga. Eu já enxerguei. Então agora, o que que eu faço com esse medo de me roubarem? Agora eu posso mudar. E só essa consciência já faz um... vai descendo numa, numa cadeia e a pessoa vai mudando sem perceber. Dali um mês, dali dois, dali seis, ela fala, nossa, mas eu tinha tanto medo de ser assaltado. Eu nem penso mais nisso. E ela nem fez nada. Não foi nada muito extraordinário. Foi uma sacada.
1: Você está dizendo que às vezes... Somente a tomada de consciência, em alguns casos, faz a pessoa mudar comportamentos. O Bob
0: Hoffman, que criou o processo Hoffman, ele diz assim, consciência é 50% da cura. Uau! Por isso que eu passo a vida dizendo para as pessoas, vai se conhecer. Você tem pontos cegos que você não faz ideia. São 93% de você. É muita coisa e que está construída, e foi construída até seus 12 anos de idade. Então, está num repeteco que você acha que é natural. É assim que funciona. É desse jeito que você é, de tão acostumado que você está com você mesmo. E o autoconhecimento vai te levar a sair desse costume, né? que é o que a gente diz a zona de conforto. Sai dessa, dessa coisa que você acha que você é assim. né? É, e aí você vai descobrindo pedacinhos de você e consciência, 50%
1: lacurado. Sabe que muitas, muitos empresários eles são muito racionais, né? Sim, cabeçores. É, eu mesmo era um cabeçudo, cabeça dura. E aí, para ajudar ele a, a de fato entender e acreditar nessa questão da força do inconsciente, às vezes eu comento assim... Em muitos momentos, esse empresário, essa empresária acaba explodindo dentro da empresa e depois ele se arrepende. Então, isso é um movimento inconsciente, né? Essa explosão, opa, eu eu não queria, mas eu fui lá explodir, de repente eu perdi a cabeça. Então, é um exemplo aí de que o Hum. nosso inconsciente governa muito o nosso dia a dia, né?
0: Governa 100%, né? Quer dizer, 93%, que é
1: bastante. É muita coisa. e Muitas às vezes coisas. os empreendedores ah não preciso de desenvolvimento pessoal é. ah não preciso de terapia não preciso de um programa de desenvolvimento humano não preciso fazer coaching ou qualquer que seja a metodologia porque meu foco é o meu negócio Isso. né Isso. só que a pessoa que a gente é impacta
0: muito no negócio no dia a dia né na liderança é nós né? somos né não tem um jeito é... eu tenho um curso que chama educação para líderes e que aconteceu agora é, então, eu estou muito fresca aí com, esse, com, essa, com esse questionamento dos, dos líderes que vieram. É, porque eles diziam assim, por que, que você vai falar de pai e mãe? A minha questão é o meu líder, não é meu pai e minha mãe. A minha questão é, você eu, eu precisa eu preciso me ensinar como que eu me posiciono como líder. Eu digo, não tem jeito, porque você aprendeu a liderança com seu pai e com sua mãe. Eles foram os nossos primeiros líderes. E é isso que está no seu inconsciente. E se você teve um pai ou uma mãe autoritário... Eu sempre pergunto assim, quem é o chefe na sua casa? Na minha casa era meu pai. Embora quem mandasse fosse a minha mãe. Mas o meu pai era barulhento. E a minha mãe deixava ele ficar nesse lugar. Ela dava o, o cocar para ele, né? Mas ele fazia tudo o que ela queria. Mas ele tinha que dizer sim... E ela dava um jeito e ele dizia assim. Então, para mim, criança, meu pai era o chefe. Ele era bravo, ele era autoritário, ele era dono da verdade. Aí, quando eu entro no papel de chefe, eu sou igual meu pai. Eu acabo botando cocar, eu até atendo as pessoas, eu faço o que elas querem. Mas eu faço de um jeito tão autoritário, tão grosseiro, igual meu pai, que eu acabo magoando as pessoas. Eu até fiz... Meu pai fazia tudo que a minha mãe queria e ela ficava magoada com ele. Porque ele era tão grosseiro com ela. que ele ficava... Ela tinha as vontades atendidas, mas o jeito de fazer magoava. Então, o líder passa por isso. O empresário passa por isso. Ele vai, ele faz colegiado, ele junta o povo, ele faz conselho, ele ouve as vozes. Ele... Mas quando ele vai se colocar... Ele se coloca de um jeito tão desagradável e ele não sabe que ele está copiando pai e mãe. E ele, ele fala, mas eu não fiz nada, eu fiz o que eles queriam, eu atendi. Mas ele fez de um jeito tão desagradável, tão deselegante, tão grosseiro que fica todo mundo magoado. E aí fala assim, então é ele? E daí nem leva em consideração... Que eles foram atendidos nas reivindicações. Uhum. Porque eles estão magoados pessoalmente.
1: Sim, sim. Aí ao invés da equipe ir lá e colocar energia para implementar. Isso. Fica ali nos
0: bastidores, ou nas costas. Mal, falando ele, mal. Ele vibrando negativo para é, ele. É. Torcendo para ele se danar. Exatamente. Se ele, se ele tem alguma questão, fica todo mundo feliz. Eu, tá vendo? Bem feito. O cara hum. também foi grosso comigo. Agora, aí, ó, bem feito para ele. E tudo isso é... Tanto um movimento como o outro são movimentos infantis uhum. inconscientes que a gente não sabe que Sim. tem. Uhum. Por quê? Porque nós estamos lá na infância. Olha só, todo o nosso sistema neurológico é construído até 12 anos de idade. A gente nasce com 30% do cérebro pronto. Então, essa história de falar, eu nasci assim, é mentira. Você só nasceu... Com o suficiente para aprender. É uma bela desculpa, né? Isso. Né? Eu sou assim. Não, você foi, você aprendeu a ser assim até os 12 anos. Portanto, a sua infância impacta a sua vida para sempre. Porque não pensa que a gente vai ver os 93% e eu sou 100% consciente de mim. Não. Eu estou há 40 anos nesse caminho do autoconhecimento e eu tenho muito ponto cego. De vez em quando alguém me fala uma coisa, eu falo: gente, não tinha pensado? Deste ponto de vista, eu nunca parei para pensar. Ó, oh, eureka, foi mais uma coisinha que eu descobri sobre mim. Este ponto de vista eu não penso. Quantos por cento dos 93% você acha e que você que já abriu? Um meio. <risos>
1: <risos> Lascou, então <eu> fiz 0,1. <risos> Mas
0: isso faz muita diferença. Muita diferença. Mas aí eu construí. Toda a minha infância, mais ou menos até 12 anos, o cérebro está pronto. As conexões estão feitas, as crenças estão desenvolvidas. Eu vou para a minha vida adulta sabendo tudo. Eu sei o que é ser um homem, uma mulher, o que é namorar, o que é casar, o que é trabalhar, o que é ter dinheiro, o que é ter uma casa, o que é ser bem sucedido. Um menino de 12 anos sabe tudo isso, sabe de onde. Com, com quem ele aprendeu? os pais. Com a infância dele. Com a infância. Né? Ele aprendeu ali. Os pais, os avós, os, os ababá, tu, tudo que formou os 12 anos da vida dele. Os amiguinhos da escola. Tudo influencia. O Bob Hoffman vai dizer, vamos fazer fácil, essa infância só existe porque você teve este pai e esta mãe. Se não, esta infância não existiria. Que você não teria esses avós, esses tios, esses primos. Você não seria rico ou pobre, moraria na choupana ou no palácio, né? Então, esses dois definiram sua infância inteira. Mas tudo que nos acontece vai construindo o nosso sistema nervoso. Ele fica pronto, com as verdades prontas. Eu vou para a vida adulta com 7% de tudo que eu já sei na cabeça, consciente. Só que a vida adulta, ela explora esses 7%. É, são esses 7% que, uf, eles é que mandam. É o nosso cabeção, é tudo que eu aprendi. Parece que ele é 100%. E aí eu digo, ai, eu sei tudo. Não, se eu não sei, eu vou ler. Se eu não sei, eu tenho outra escola. Eu vou fazer bestrado, eu tenho mentor, eu tenho... Mas o que ficou escondido de você... Está sempre escondido de você. A não ser que você pare para olhar para aquilo que você não sabe. Tem pessoas que muito cedo começam com isso. Tem professores, mestres, amigos que estimulam fazer pergunta. Por que que o coach ficou tão tão útil? Porque o coach faz pergunta. E a única coisa que importa para o nosso sistema nervoso... É fazer pergunta. Por quê? Porque a pergunta faz hã? E me põe num outro lugar do não saber. Mas nós estamos tão acostumados a saber que nós valorizamos a resposta. Só que eu dou a resposta que eu já sei. Se eu já sei, é velho. Está lá nos meus 7%. Está lá na minha infância. Está lá nas minhas crenças. O lugar do autoconhecimento é o lugar do não saber. Eu não sei. E aí o cérebro dá um jeito de ir aprendendo. Nós somos muito inteligentes. É muito interessante isso. Eu estava conversando com uma, com uma psiquiatra outro dia e ela estava dizendo, nosso cérebro é tão esperto, é tão esperto. É, existem pacientes que entram em depressão hormonal. Param de produzir hormônio. E para, você dá o hormônio para ele, ele dá uma melhorada, dá depressão, você dá, ele toma, 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 de repente o cérebro começa a produzir de novo, porque o remédio ensina o cérebro, outras áreas do cérebro a produzir o tal do hormônio que falta, aquela que parou de produzir morreu, por isso, é, não produz mais. Mas os, as novas células, como a gente cria novas células, novas sinapses, o remédio vai ensinando o cérebro a produzir hormônio. E dali a pouco pode tirar o remédio porque ele sozinho produz hormônio. É nosso, o cérebro humano
1: tem uma exponencialidade linda, né? É incrível. Tem o caso clássico do Ebert Viana, uhum. que no acidente ele machucou é áreas do cérebro em relação a a voz, composição, e o cérebro dele aprendeu a usar outras áreas para ele cantar e compor, e, enfim. É,
0: é impressionante. É
1: magnífico.
0: Impressionante. Né? É, eu, eu, tenho, eu tenho uma surdez de genética. Uhum. Minha avó, meus, meu avô, meus tios, minha mãe, minha irmã, eu. E agora eu fui para o aparelho auditivo. Por quê? Porque era uma perda que não tinha... Tá bom, mas não... O aparelho não ajuda, o aparelho não ajuda. Agora o aparelho ajuda. Sabe o que ele faz? O que aconteceu? Vai decaindo, a própria idade vai fazendo eu perder a audição e geneticamente eu vou perdendo é, até chegar no limite. né? Quando chegou agora, o que, os, o que o aparelho vai fazer? Ele vai ensinar novas áreas do meu cérebro a escutar. Não é incrível? É, por quê? Porque na hora de perder, perdeu. Geneticamente, aquela área do meu cérebro ela vai se degenerando. É uma doença. É, uhum. Agora, ele, eu vou continuar com a doença. Vai continuar degenerando. Mas o aparelho vai ensinar outras áreas a escutar. Então, eu vou ter uma perda, mas não a perda que eu teria se eu não pusesse o aparelho é, auditivo. E é o cérebro que aprende de novo, é, aos 70 anos. Não é uma coisa linda isso? É demais, é coisa... Se isso dá para fazer, para ouvir, para a produção de hormônio, pra... olha o que dá para fazer nos nossos comportamentos, se a gente souber. E, souber e quiser, né? Isso. Então, assim, se eu sei que eu tenho esse comportamento, por exemplo, o da grosseria. É, eu sei que eu tenho esse comportamento. O que é que eu posso fazer para mudar? Então as pessoas falam assim, sim, mas o que eu posso fazer? Gente, é treino. Primeiro não adianta você me dizer, eu quero mudar sim. Você precisa ir na raiz. E aí eu vou de novo, ser repetitiva, porque eu só falo disso, eu vou falar do perdão. O perdão é uma ferramenta empresarial. As pessoas acham que o perdão acontece na igreja, o perdão acontece no fim da vida, né? quando você... É, tá na beira da morte resolve perdoar todo mundo não o perdão é uma ferramenta e é uma ferramenta empresarial é com o perdão é com o alto perdão que você muda o sistema dentro da sua empresa e eu fiz isso eu recebi uma herança porque o processo Hoffman é uma herança para mim e uma herança que eu não merecia eu não era eu não era da família <risos> Eu não tinha nada a ver com a Marisa Tame, familiarmente, e ela me deixa a licença do processo Hoffman de herança. É muito complicado, porque eu tenho que honrar a família que não aceita que eu receba essa herança, porque a herança é deles, é, que não querem a herança, mas não querem que fique comigo. É muito complicado. É. A equipe da Marisa Tame, eu era parte da equipe, de repente eu sou a chefe, a dona da licença. Como assim? Era todo mundo irmão, de repente você virou a mãe? Do que você está falando? Que você nem merece. Eu não merecia, eu não sou boa o suficiente. É tanto processo interno que a gente vive com as coisas que acontecem no entorno. Mas eu quero essa herança. O que é que eu vou fazer com isso? E aí eu trabalhei o perdão. Foi só o perdão que me trouxe no lugar de merecimento e aonde é eu estou hoje. Então hoje eu não sento na cadeira da Marisa Tami, mas eu sento na cadeira da Heloisa Capelas. Uhum. Ela é minha, eu construí com o perdão. Então eu digo, gente, é ferramenta empresarial, mas ela vem com autoconhecimento. Eu preciso chegar num lugar dentro de mim que eu diga, eu não acredito que eu mereço isso. E aí, parte de mim diz, então, o que é que é inteligente quando eu chego nesse lugar? O que é que eu faço com isso? Essa é a pergunta inteligente. Porque os acontecimentos vão acontecer. Né? Marisa morreu, que era responsável pelo processo Hoffman no Brasil. A licença era original, era dela, legítima. É, a herança da nossa cabeça no paradigma, a herança é dos familiares... Né? Então, tudo isso é paradigma. Eu não posso mudar esse fato. Eu não posso mudar o fato da equipe ficar transtornada, porque como assim? Morre uma mulher extraordinária, magnética, poderosa e vem eu. (risos) Que é a irmã ali. né? Então, tudo isso eu não tenho como controlar. Como eu vou me relacionar com tudo isso eu posso controlar e só posso controlar com autoconhecimento e só posso controlar com perdão porque a minha mudança interna é aquela história é um pedacinho que muda que vai mudar todo o sistema é a minha mudança interna é a minha decisão de ficar eu fico é legítimo é, é meu eu fiz por merecer mas tudo isso muito perdão. Meu,
1: para mim. O alto perdão, né? E
0: depois, perdão para quem tá torcendo para eu, eu não dar certo. né Então, fazem 22 anos que tudo isso aconteceu. E eu fui construindo o meu lugar. E a ferramenta que eu mais uso até hoje é a ferramenta do perdão. Que as pessoas ligam ao, à bondade. E eu digo, gente... Eu não, não, eu não sou boazinha, não sou, pode tirar isso, não não é isso. perdão não tem a ver com aquela bondade religiosa, com a Heloísa Magma, sabe aquela coisa? Não, sou uma pessoa comum, uma pessoa que, uma empresária que visa lucro, que trabalha, que, que usa o perdão como ferramenta, uma ferramenta de inteligência é a meu favor e a favor do outro. É, para que que eu vou ficar presa nisso? Por que que eu vou me importar com as pessoas? Mas para isso, muito autoconhecimento e muito amor próprio.
1: É o, o perdão é uma atitude muito inteligente, né? Inteligente. Porque liberta você e o outro. E o outro. Se
0: libertar o outro é vantagem, mas pode ser que o outro não se liberte, porque depende do grilhão dele. Aí ah, é o problema do outro é também. É o outro Né? mas eu soltei aqui, a minha algema está solta. né? O outro vai ter que, ele com a chavinha dele, tirar a algema dele. Eu não posso tirar do outro, eu só posso tirar a minha. E isso que o perdão faz. Mas é autoconhecimento. Autoconhecimento nos leva para o amor próprio. Vou responder a sua primeira pergunta. As empresas rodam e patinam sempre... Quem é responsável pela empresa é o dono. Ponto. A energia do dono é a energia da empresa. Ponto. E quanto mais ele se ama, mais a empresa dá certo. Quanto mais ele se conhece, mais ele conhece a empresa. E ele liberta a empresa das questões pessoais dele. Ele perdoa a empresa porque não funciona do jeito que ele quer. Porque você concorda que a gente sonha com uma empresa e na prática ela não é?
1: Sim, a gente tem expectativas irreais às vezes. Ex- de que as pessoas nunca errem, de que o cliente nunca te passe a perna, que um fornecedor nunca atrasa.
0: Então assim, eu tenho, eu, meu sonho é ter uma empresa de 500 funcionários. Você terá 500 problemas, você está sabendo? Porque se você só quer os 500 colaboradores para que você cresça, para que as coisas aconteçam, para que você vai começar a idealizar. Aí a coisa não acontece como você queria. O primeiro movimento é, perdoa, liberta a sua empresa, porque ela é como ela está funcionando. São 500 cabeças, são 500 corações, são 500 famílias. É muito você não ter o controle disso. Você já conseguiu os 500 que era o que você queria. O produto está saindo, mas você tem 500 problemas. Você precisa se libertar disso. E libertar não é assim, ah, não quero nem saber, não vou nem tomar conhecimento. Não. A pergunta da libertação é, o que é que eu faço com isso?
1: O que está no meu controle, que eu posso atuar.
0: Eu faço, né? E eu faço com tranquilidade. Eu faço para o meu bem, eu faço para o bem maior, eu faço para o... Então, assim, o que é que eu faço com isso? É uma pergunta inteligente que é, que é, que me mantém inteiro. Porque eu vou fazendo amargurado, sem conseguir dormir, precisando tomar remédio. É, aí... Porque sofrendo além do necessário com Não as situações. É as... Não é mais a empresa que eu queria, é. Eu sonhei ter uma empresa e daí ela vira meu problema?
1: Uhum. É, e essa pergunta que eu faço com isso também nos dá a condição de ter um comportamento inteligente, porque tá, aconteceu um erro drástico, uma, uma atitude que gerou um prejuízo, o fato não dá para mudar, né? Não. o ponto é, né, o que eu faço com ele, qual a melhor opção, qual o melhor próximo comportamento mais inteligente, e aí esse autocontrole, essa autogestão que eu defendo muito para os empresários só
0: vem através do autoconhecimento. Do autoconhecimento. Não Você. vem o autocontrole sem autoconhecimento, é algema, é amarra. Uhum. Porque daí eu não posso fazer isso, não posso fazer isso, não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, eu vou enfartar uhum. uhum. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de mudar comportamento a partir do seu auto-amor, a partir do seu autocuidado. Na essência mesmo. E aí eu não preciso estourar com ninguém. Uhum. Por quê? Porque eu não chego no nível de precisar estourar. Eu já faço a pergunta inteligente antes.
1: Sim, eu eu aprendo a lidar melhor comigo, né? Eu eu tinha um comportamento muito explosivo, né? E minha mãe é explosiva, meu pai às vezes são explosivos. Então tá aí a (risos) raiz. Minha avó que me criou é (risos) hiper explosiva. Zadada. O meu avô que me criou também, ele era super calmo. Calmo, tranquilo. Mas ele foi embora quando eu tinha 10. Então eu acho que o, o, o temperamento da vovó. É, prevaleceu. É, prevaleceu ali em mim, né? Então assim, eu já cheguei a tomar ação trabalhista De bater na mesa, xingar, quebrar coisas Só 10 anos atrás E, e esse ponto meu é uma evidência De que uma jornada de autoconhecimento e autodesenvolvimento Te permite te acessar um outro lugar Porque tem anos que eu não explodo com alguém na empresa Ou dentro da empresa certo? Usar palavrão então mais não faz parte do meu, do meu repertório Confesso que às vezes ainda tem uma comunicação talvez um pouco mais enérgica, Mura. dura do que deveria, mas hoje eu tenho uma capacidade enorme de perceber quando isso acontece. E volta, né? E pedir desculpa e pedir perdão. Isso. E muitos empresários acham que é sinal de, de, de fraqueza, né? Ah, eu vou pedir desculpa para o meu funcionário. Eu pensava assim: vou pedir perdão? Não, eu sou o líder aqui,
0: eu é. sou o chefe. É como pai e mãe, né? Que não pode pedir desculpa para filho, né? Perdão para filho, imagina, vou perder a autoridade. Isso. É o mesmo paradigma. Aprendemos lá na infância. Isso, né? que o chefe não pode pedir perdão. Fica tão bonito, né? Quando, quando um ser humano
1: erra, chama todo mundo, fala: Pessoal, ó, ontem na reunião eu tive um comportamento feio. Tava nervoso. Eu tava nervoso, eu quero pedir desculpa, eu quero me comprometer a, a evitar que isso aconteça, quero pedir a ajuda de vocês. Eu, eu acho que a pessoa acaba transformando aquela situação ruim. Num, num, num gesto de
0: coragem, né? De ir lá e. Abrir Não, e você um jogo, traz, né? Você traz, pra, pra né? você traz as Aquele pessoas ti, pra ti, perto. Exato. Você traz as pessoas pra perto. Aquele dia que ia ficar, as pessoas. Vai silenciar muito. Isso, ti, que ti, ti. você vai dizer: eu sou mesmo, eu faço isso é. mesmo, eu tenho esse comportamento. Isso. Então, olha, por favor, me perdoe. É. Né? Porque você, eu fiz mesmo, eu bati na mesa, eu gritei. Você meio que diz para as pessoas, não precisa ficar comentando nas minhas
1: costas a cagada que eu fiz. Porque eu, eu, tô, contando. eu tô contando. Eu tô contando e eu tô admitindo <risos> aqui. Né? Que Eu acho que esse que é o belo, né, Elô? É, é assim, ou a gente se transformar e não fazer mais, ou se fazer e escorregar, às vezes, que somos, é. humanos, que somos né? humanos. Somos humanos. Somos luz. É a gente ir lá e intervir para minimizar o impacto do nosso erro, né? Eu acho que a beleza está aí, em uma dessas duas coisas. Sabe que eu digo que
0: perdão contém indenização? Fala, mais. É, por quê? Porque quando eu te peço perdão, eu não posso deixar você arcar com seus prejuízos. É exatamente como o seguro de carro. A gente paga seguro de carro porque se eu bater em terceiros, o meu seguro vai pagar o carro do terceiro. Por quê? Porque eu tenho obrigação, eu bati, eu tenho obrigação de consertar o carro do outro. Quando eu te machuco, eu peço perdão, mas eu não posso deixar você ter que consertar. Então eu digo, como é que eu conserto? Eu fiz mesmo. O que para você ficaria bom? Como ficaria bom? Agora que eu te xinguei, eu estou vindo aqui para dizer eu fiz. O que que eu posso fazer para minimizar a sua dor? O outro pode falar o que ele quiser, né? Ele pode ir embora, pode falar nada, eu quero que você se dane, não tem nada nada. E você perdeu o amigo, pode, pode. A gente não tem controle. Mas pode ser que isso, ele diga, é, mas é que é, você vai mesmo não gritar mais? Como que eu vou ter certeza? Eu, eu não tenho como te segurar isso, né? Essa, esse contrato eu não posso te assinar. Eu nunca mais vou gritar, a história da carochinha. Não vou assinar esse contrato. Mas eu posso dizer para você que eu tô, me, eu tô me vendo, eu tô me... Então, assim, mas o que fica bom para você? Não, às vezes o seu pedido de desculpa já já me ajudou. Genial. Você reconheceu que errou, já me ajuda. Porque às vezes é isso mesmo, a pessoa quer que o outro reconheça. Eu não fiz de propósito. Eu estou reconhecendo o que eu fiz e quero te dizer que não foi de propósito. Eu não estou aqui para te sacanear. Eu não estou aqui para gritar com os meus colaboradores. Eu não não vou perder a minha vida, não vou perder esse meu dia. Acordei hoje e falei, hoje eu vou estragar o dia de alguém. Eu não fiz isso. Mas é sim, eu tenho um comportamento impulsivo, eu tenho um comportamento... Que eu estou trabalhando, mas com você, hoje, eu errei. Por favor, me perdoe.
1: Muito genial isso. Então, quando você for pedir perdão lembra de gerar valor pagar uma pagar uma indenização Exatamente. é por isso que é bom mudar para não ter que ficar indenizando as ação sabe que eu e a Lili que a gente fez um acordo e eu já fiz um acordo também com alguns líderes alguns diretores e pessoas chave que trabalham comigo porque às vezes eu tenho dificuldade de ouvir é, isso já melhorou muito mas ainda é um ponto fraco meu e aí eu ensinei meu time a falar assim para mim Marcos você não tá você não tá ouvindo então, quando eu escuto... É o sininho, é né? É o meu sininho. É o, sininho. o, sininho. o a Lilica, o Mourão, ou o Vinícius, a Raia, alguém-chave do Tim Marcos, você não tá ouvindo, você não tá deixando eu falar. Aquilo liga um botão no meu cérebro, eu, opa, baixa a bola. né ok, okay. Um escuto. Ok, um pouco, ok. Né? Então Inclusive, a Aline, ela usa muito isso comigo. Amor, você não tá ouvindo, assim, não dá. Aí eu, é o meu botão. Então, essa estratégia também de você, às vezes... Autorizar o teu time, ensinar o teu time a te ajudar. Eu falo para os empresários que, na liderança, a gente ajuda o time, mas a gente também pode pedir o time para nos ajudar. Sem dúvida. Uma coisa, por exemplo, que eu peço para o meu time. Pessoal, marcou alguma coisa comigo? Coloca lá no Google Agenda. Porque eu não lembro. Não lembro. São várias empresas, é muita coisa. Então, mesmo que assim, Marcos, vamos falar daqui meia hora sobre isso, isso, isso? Vamos. Se você não pôr no Google Agenda, pode ser que eu não lembre. Então... Vamos criar esse combinado, né? Aí criar essa, essa via de mão dupla. Que outras lições sobre liderança você gosta de compartilhar? É,
0: tem uma coisa aí. Tem uma coisa importante, é, quando eu sei o meu comportamento e que ele é inadequado para um, um bom relacionamento, eu sei que sou eu que estrago, é, eu posso descobrir quais são os meus gatilhos. Né? Então, por exemplo. O que que desperta normalmente na gente são pessoas iguais a gente. Então, pessoas mais duras, mais incisivas, aquelas que impõem mais a vontade, me dão... Porque são iguazinhas a mim, né? Eu sou, como você, a falante, a que tem as ideias, a que impõe a vontade. Por isso eu não escuto, né? Eu só quero que o outro me escute e ache a minha ideia genial. E... É assim. E não questione. E não questione. E faça. Bem feito, né? Aí tem alguém que faz uma coisa muito parecida comigo. Eu falo... A próxima vez que ele falar, eu vou vou partir para a ignorância. Então, os mais parecidos comigo são aqueles que me provocam o meu pior. O, O Bob vai chamar isso de transferência. Ele me aciona o meu botão... Inconsciente sem que eu perceba. Agora, se eu percebo, eu vou para uma reunião e digo: Nossa, eu vou encontrar o Zé, a Maria, o Fernando, a Paula. Nossa, a Paula é dura para caramba. O Fernando vai querer, não sei o que lá. Esse vai, na. Eu já vou respirando. Esses caras não vão me pegar hoje. Não, já vou tomando eu posse de já vou dando comandos para mim. Eu não. É, tem alguns, algumas pessoas, ou alguns momentos que eu digo, eu não vou hoje. Eu não vou falar disso. Eu, o que, que eu faço? Eu não me ponho à prova. Não, não se Isso prove. é autoconhecimento, né? Não se prove. Porque eu vou me pôr à prova para quê? Eu preciso provar o quê para quem? Hoje para ninguém. Então, para que eu vou me Sim. pôr a prova? Uma coisa que eu aprendi às vezes é eu sair de vou. cena. É Eu não vou. Quando eu viajo... Assim, nessa reunião, eu digo, me tragam pronto que vocês decidirem, eu assino.
1: E vamos embora, né? O que eu aprendi a fazer às vezes, certo. Que eu percebo assim que quando eu vou ficar mais nervoso e que eu posso correr o risco de explodir, eu começo a pensar que eu eu tenho, eu começo a perceber, eu tenho dificuldade, mais ainda de ouvir, a respiração fica mais ofegante. E eu vou ficando nervoso, vou ficando muito irritado. Então, de vez em quando que eu faço, eu saio de cena, eu falo assim, pessoal, pra mim não dá mais, continua essa reunião, eu preciso tomar um ar, eu preciso dar uma andada, não tá bacana o contexto aqui, tá bom? Me perdoe, e eu saio de cena. Não é é comum, é raro, mas é uma estratégia que eu desenvolvi.
0: Porque eu já sei, né? Já sei que pode acontecer algo ruim ali, Isso é autoconhecimento. Autoconhecimento contém. A palavra de ordem do autoconhecimento é atenção. Se eu estiver prestando atenção em mim, que é o que você está falando, eu sei que está começando a me dar um negócio aqui. Eu já conheço esse movimento, esse negócio vem aqui, e ele vai subir, ele vai subir e vai aparecer aqui. Né? Ele começa na boca do estômago, e aí ele me dá uma suador, ele me dá um incômodo no ombro, e daqui a pouco eu vou falar... Né? e eu já sei que eu vou falar mal falado. Né? São palavras malditas mesmo, mesmo. Né? Eu já me conheço. Isso é atenção. É, eu ensino a respirar. Não existe, não existe reação que resista a uma boa respiração. Então, a hora que eu tenho atenção, a se si, É atenção, respiração e presença. Eu estou aqui agora. Neste momento, só tem uma reunião acontecendo. Eu não estou em perigo. Porque o que o meu cérebro de sobrevivência faz quando tem pessoas que tendem a me acuar? Tem assuntos que tendem a me colocar à prova. O meu sistema de sobrevivência me fala, você está correndo risco. Por que, que a gente reage? Por medo. É o bicho. Porque a sensação inconsciente é que estão me atacando. Quando tem alguém duro, quando alguém tem autoritário comigo, é meu pai me dando bronca, tá me atacando. Eu fico com medo. E o que, que eu faço? Eu pulo em cima. Eu não sou criança mais, então agora... Eu, eu prometi Nossa. que ninguém mais ia falar desse jeito comigo e você não vai falar. Só que eu não, tá acontecendo tudo isso na minha cabeça e eu não sei. Porque eu não estou prestando atenção em mim. Eu não estou presente. Eu volto. Aquele comportamento me faz voltar lá na infância. Aciona o meu cérebro da sobrevivência e eu reajo. Não. Se eu estiver presente, eu só estou numa reunião. Eu não estou em risco. Eu tô aqui. Legal. Se eu estiver respirando... Antes de dar a resposta, você não consegue mais ser reativo. A reação é... Blue. Você não respirou. Veio e voltou. Não, quando vem... Mas sai algo. Sabe que eu acho que você não, 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 não tem mais como ser reativo. Reação não aguenta respiração.
1: Legal. Eu, eu digo que tem a diferença de reação e resposta, né? Exatamente. Quando, quando respira, eu respondo. Você, você responde ao
0: invés de reagir. Porque e aí é mais produtivo. Olha, olha só, vai na palavra responsabilidade. Responsabilidade é a habilidade em dar respostas. Eu preciso ser responsável pela minha comunicação, né? Tem até cursos que chama comunicação responsável. Eu sou a dona da minha resposta. Eu tenho que ter habilidade nessa resposta. E essa resposta vem com a respiração. Se eu não respirar, vai no cérebro da sobrevivência. Ele vai te deixar vivo.
1: Choca, né? E ele vai explodir. Elo, que, ou, que outras lições você gosta de ensinar para líderes? É, nessa, tá... Nesse prisma né, do desenvolvimento humano, é. do autoconhecimento, dessa, desses atributos importantes que a gente tem, tem que ter enquanto pessoa, que vai impactar lá na, na, na empresa, né? Eu amei quando você falou, né? O perdão é uma ferramenta empresarial. Eu tava pensando aqui: poxa, como é? Quantas vezes você tem que perdoar um colaborador? Quantas vezes o colaborador tem que te perdoar, perdoar. que você foi um estúpido, você foi um Zé Mané, é? ou uma Zé
0: Mané. E às vezes até indiferente, né? Você não foi estúpido, você não foi grosseiro, você foi indiferente à dor dele, à resposta né? dele. Você nem tomou conhecimento e ele tem que te perdoar, porque não é que foi uma coisa horrorosa, ninguém nem viu, mas ele sabe que você foi indiferente ao pedido, ao produto que ele te apresentou, ou às vezes a dor dele, né? assim ele estava vivendo uma coisa e você fez ah, gente.
1: uma coisa também que é nós na posição de liderança, muitas vezes sem querer, com a boa intenção a gente acaba sendo muito injusto muito injusto. você pesa a mão numa cobrança que a pessoa não merecia, porque faltou algum input da sua própria comunicação ou às vezes você acaba pegando pesado num local ou num contexto inadequado com uma dada pessoa, esses dias mesmo eu puxei a orelha de um dos nossos diretores numa reunião com seis lideranças Que dois dias depois eu fui lá no WhatsApp dele e falei, ó, fulano, aconteceu tal, tal coisa e eu acho que eu errei no no tom, errei na cobrança naquele momento ali. Acho que eu fui além e o momento era inadequado. Então, assim, eu te peço peço desculpas. Enfim, aí você vai transformar
0: aquela situação num aprendizado, né? Você sabe que quando a gente erra em reunião, o concerto precisa ser em reunião. A gente humilha em reunião e pede perdão no particular. Ninguém viu. Você viu, viu ruim, ori... tem que ver o perdão. Exatamente. Que legal. A orientação, o que, com o que a equipe ficou? Com a bronca.
1: Boa, eu consertei com a pessoa que eu machuquei, mas eu não consertei o meu, meu exemplo ruim em
0: frente a toda a equipe. Exatamente, porque todo mundo é impactado. É exatamente quando você está na mesa de jantar na sua casa de infância... E o teu pai te dá bronca para você com os seus irmãos do lado. Ficam todos impactados. E você se sente humilhado na frente de todos. Depois, eles te compram um sorvete. Mas a humilhação na frente dos seus irmãos está feita. Então, a redenção precisa ser na frente dos irmãos.
1: Que legal. Ou seja ferrou o barraco, cagou o barraco, igual eu já caguei (risos) em casa direto, conserta o barraco na
0: frente de todo mundo. É muito interessante. Eu quero, quero, antes de começar a reunião, eu quero voltar na reunião passada, onde eu fui, eu preciso comentar que eu fui indelicado, eu fui ríspido, eu fui com o Zé. Nós já conversamos, não é, Zé? Aparentemente está tudo certo, mas eu quero deixar claro e pedir perdão para todos vocês aqui, é, porque são todos impactados.
1: Que outras lições, Elô, de desenvolvimento é. humano, de tudo que você ensina, que você costuma dizer para os líderes?
0: É, é que é, a gente faz uma, uma experiência sempre, né? Uhum. Nunca é uma teoria. Uhum. Então, é uma experiência de respiração, é uma experiência de presença. Estar presente é sempre muito complicado. Principalmente os, os cabeçudos, né? Porque cabe muita informação na nossa cabeça e a gente não fica no aqui e agora, né? Então, estar aqui agora com você, nada está acontecendo na minha vida. Eu estou aqui agora com você. Isto é presença. Não tenho filhos, não tenho empresa, não tá calor, não, não nada.
1: Estou aqui. Aqui. Os empreendedores têm muita dificuldade disso, porque hum. é muita demanda, muita Muito. coisa... O camarada ou está no futuro, ou está no passado, ou está remoendo
0: alguma Isso. coisa, ou está ansioso por outra. Porque vai. É. Essa é a dificuldade de olhar nos olhos. Quando você está presente, você conversa olho no olho. Então, você está com uma reunião de seis. Gente, é improdutivo fazer reunião de galera.
1: 15, 20 pessoas. É
0: porque você não olha para todo mundo. Não, exatamente. Exatamente. Deixa de ser uma reunião. Então, né? é. Você vai fazer um comunicado. Um comunicado, exato. Aí, outra história. Você já ouviu
1: eu falar faço... da regra das duas pizzas? Qual ah, é, não? Se numa reunião tiver mais pessoas do que duas pizzas grandes são capazes de alimentar, essa reunião tem gente mais. Virou um ó, treinamento, um é, comunicado. Isso. É um então, ó, comunicado. duas pizzas dá 16 pedaços. Então, oito. Oito. Se eu tiver na reunião, menos, que eu vou comer quatro pedaços. <risos> né? Seis. Então...
0: <risos> eu acho que reunião de seis. É um bom nome. Porque é, é o que cabe na mesa. Sim sim, né? sim, sim. Então a gente olha. Viu, Maria? Viu, José? Viu, Pedro? Viu, Antônio? Eu... A oito vai. Senão fica improdutivo também, não. porque na hora que um tá falando. É. Oito estão escutando,
1: nem todo mundo consegue falar.
0: E o dali da ponta já está numa conversa paralela. Uhum. Né? Já estão com outro assunto. Uhum. Isso é muito comum. Uhum. Agora, se estão do meu lado, não dá para ter outro assunto. Uhum. Porque estão aqui. Uhum. Agora, estão dois para lá. Os dois ali já vão conversar outra coisa. A partir do que você falou, você fala assim, ah, você viu? É, então aconteceu, eles já saíram da reunião e você não está mais com eles. Então, e olhar no olho. A pessoa está falando, aham, sei. Às vezes, a pessoa está falando um monte de abobrinha. Eu respiro. Turba que já me conhece. Falei, Luísa respirou. <risos> o negócio é bravo aqui. Por que eu faço assim? Af, af. Entendi. Sei. Porque é isso e ela tá falando e é importante para ela. O... Todo o resto é julgamento meu. Às vezes eu digo, o que vocês acharam daquilo que a fulana falou? Antes de dar meu palpite. Por quê? Porque o meu, o o papel, o líder, ele tem que tomar cuidado, né? Porque a palavra dele é a palavra que magoa. eu estava falando agora no curso, né? Infelizmente, a gente, infelizmente, eu sei lá, é assim que funciona. Na nossa família, o poder é hierárquico, né? Então, a a criança sabe. Então, o meu pai era o chefe. A minha mãe era a subchefe. A minha irmã mais velha era a supervisora. E nós três éramos vagabundos lá, eram os peões, né? Porque nós somos em quatro. A minha irmã era a certinha, era a que atendia a minha mãe. Ela era a minha mãe substituta, mas ela era a supervisora lá. Ela que, ela que dedava a gente, ela que falava onde é que estava errado. Ela que dizia, se não fizer, vou contar para a mamãe. E para a mamãe ainda podia contar, mas se contasse para o papai, daí ia ter muito problema, né? Eu, quando vou para o meu trabalho, eu levo essa hierarquia para o meu trabalho. Eu transfiro o meu pai para o chefe, eu transfiro a minha mãe para o subchefe, e transfiro a minha irmã para o supervisor. E os meus colegas aqui. Então, com os meus colegas, eles podem falar as abobrinhas que for, a gente briga aqui, depois faz, e depois vai todo mundo tomar cerveja. Que eram os meus irmãos. Os meus irmãos a gente se batia, se xingava, assim, mano, o que ele está fazendo? E depois a gente era tudo amigo. né? Na hora, na hora de fugir da minha mãe, um ajudava o outro, a gente estava tudo amigo. Por quê? Porque eles não tinham poder sobre mim. Eram irmãos, eles eram meus iguais. Com a minha irmã a gente tomava um certo cuidado, que ela era a supervisora. Com a mãe, a gente tomava mais cuidado, porque ela ia levar tudo para o meu pai. E o meu pai era o chefe. Nós, infelizmente, todos nós fazemos isso nas empresas. Então, quem está no lugar do chefe, que é o líder mor, tem o poder de machucar. Então, a palavra dele, e eu então ensino muitos líderes, o silêncio é uma prece. Fica quieto. Fala quando você precisar falar. Deixe o vice falar. Deixe o supervisor falar. Porque a hora que você falar. Primeiro. Tem que ser atendido. Não
1: pode não ser. E tem que ser mesmo. né? É o seu. O seu.
0: Então acabou quando você fala muito, as chances de não ser atendido são grandes que era a minha mãe a minha mãe xingava, brigava falava, dava sermão bl... a gente levava lá no tapa o meu pai chegava era sim ou não e a hora que ele dizia não ninguém fazia ele mudar de ideia então cuida um pessoal brinca comigo e diz assim a Heloísa e a senhora sim Eu digo sim para tudo. Porque a hora que eu disser não. Elô, posso sair de férias em novembro? Combina. Combinem as férias. Vocês conhecem as regras. Eles me trazem a, a planilha de férias. Porque eu vou decidir se você... Ah, não vou não. Porque se qualquer motivo de ser não como que eu posso dizer sim se eu não tenho o, o todo como que eu posso dizer não se eu não tenho o todo então combinem-se se organizem me tragam pronto é, como vocês preferem me, me traz como é gente eu preciso fazer isto, isto, isto nós temos isto, isto, isto A agenda sou eu que faço. Porque eu estou 100% envolvida nessa agenda. Isto aqui nós vamos fazer. Como? Dá para vocês se organizarem? Tragam pronto. Porque a hora que eu disser não. É não. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a palavra.
1: E a palavra tem peso nesse aspecto de Esse machucar. Líder. E o oposto também ou não? A palavra do tem. líder também tem muito peso para ah, enaltecer, jogar para cima. A outra,
0: a outra, a outra lição para o líder. Elogie. Elogie as pessoas. Elogie as pessoas. Todo mundo
1: porque inconscientemente de certa forma no inconsciente daquela pessoa é um
0: é o pai é o pai é transferiu uma... é o pai ou é a mãe, é mãe, mãe que e tá... ela precisa ser amada que está reconhecendo aquela pessoa então é reconheça antes de dar bronca é, reconheça e aí se você tem o hábito de reconhecer a hora que você disse é isto que você fez não ficou bom foi só isso ela não é uma besta porque ela errou isto que você fez não ficou bom uhum. mas ela está acostumada que você vá valida valida a roupa valida... É, eu me lembro eu tive que aprender a elogiar né? muito, porque o meu pai dizia o elogio deforma o caráter caraca caraca <risos> Caraca. Elogio, deforma o cara Será que ele era liandura? Então, elogiar nunca, né? Uh-huh. Porque eu ia fazer mal para alguém. Uh-huh. Né? Uh-huh. Como que eu ia elogiar? É, isso no meu casamento foi desastroso. E foi com o Pires que eu aprendi a elogiar. porque eu dizia, Foi em terapia. Dizia, mas ela nunca disse nada, tá bom. E tinha um monte de coisa boa. Só que quando eu falava, era reclamação. Não, tem um monte de coisa boa, você precisa deixar claro que tem um monte de coisa boa. E pegar, na hora que você viu, você fala, nossa, obrigada, eu gostei que você me trouxe café. Ai, eu me sinto tão importante quando você me traz café. O Pires, eu dizia assim, eu gosto tanto quando você estuda com as crianças, é tão bonita essa cena. Sempre foi, eu sempre me emocionei, mas eu nunca abri a boca. Mas a primeira vez era o meu exercício de terapia. Vai lá e faz um elogio. Ok. Ó, eu queria te dizer que... Não saiu. De verdade, eu fiz isso. Não saiu. Eu voltei para a terapia e falei assim,
1: deu. Nossa.
0: Não consegui.
1: Sabe o que eu te ouvi? Eu me lembro que quando eu conheci a Aline, a minha esposa ela não falava eu te amo para mãe dela, porque ela nunca ouviu da mãe ou do pai, então ela, ela não, não sabe, que tinha repertório. E eu é, sempre tive o hábito de dizer eu te amo, porque meus avós sempre foram carinhosos e também com a morte do meu avô, o meu avô que me criou, que infartou na minha frente, eu criei, acredito que, não sei se tem medo positivo, mas eu acho que esse medo é positivo. É. Antes de morrer, é melhor eu dizer. Exato. Hoje eu não consigo encerrar a interação com alguém que eu amo, meus pais, é, minha esposa, sem dizer eu te amo. Nem que você já pedido, te amo, viu? Porque eu acho que tem isso no meu inconsciente. Eu não sei quando eu vou, nem sei quando a pessoa vai. Né? Então, desde que eu comecei a conviver e namorar com ela, depois casar, eu achava estranho. Falei, amor, mas você não fala eu te amo para sua mãe. Ela, a gente não tem o hábito, mas ela sabe que eu amo ela. E aí eu sempre ali cutucando ela, não, você vai falar, aí teve um dia que ela se comprometeu, não, eu vou falar. Aí ela foi pra casa dela e tal, no outro dia, e aí, falou, não consegui. Isso. Aí eu lembro que eu tive uma ideia, falei, amor, então o que você vai fazer? Você vai comprar flores pra sua mãe e você vai escrever num post-it, eu amo você. E aí eu escrevi com ela do lado, e aí ela foi, entregou aquele post-it, e quando a mãe dela recebeu, ela ficou sabendo, ela super se emocionou, então, realmente, se a gente não teve repertório de alguma coisa, é difícil você dar aquilo que você nunca teve, né, Elô? Muito difícil.
0: E aí eu continuava, né? Eu tinha que, eu tinha que a trei, treinar. E eu tinha que treinar com os colaboradores também, né? E aí eu me lembro uma vez, que tinha uma, eu tinha uma funcionária que... Ai, que ela me irritava. Mas ela me irritava, porque claro que ela me confrontava, né? igualzinho a você. Ai. E ela me irritava, então eu tinha... Ela chegava no escritório e eu já planejava voar no pescoço, né? Mas eu tava com a lição de casa, eu tenho que elogiar. E eu olhava para ela e falava assim, não tenho nada para falar para ela. não tenho nada para falar para ela. Mas eu tinha a lição. Aí tava terminando o dia e eu não tinha nada. Ela foi se preparar para ir embora. Quando ela saiu do banheiro, eu falei assim, nossa, a cor do seu batom é tão bonita. Adorei. Ah, você gostou? Falei, nossa, ficou tão bem você. Ah, não, não, tchau, tchau, tchau. Facebook. Não foi dela, mas o batom eu consegui <risos> Vocês dá para achar alguma coisa, né? eu preciso falar alguma coisa, eu preciso ah. falar alguma coisa. Que era meu exercício. Uhum. E é um exercício. Né? Para minha casa de infância era muito difícil. Uhum. E hoje eu percebo, por exemplo, que os meus alunos, Quando eles vêm dizendo, então, eu tive um padrão negativo, eu vivi isso, eu vivi... Quando eu eu lembro para eles, eu falo assim, gente, você está lembrado que você é uma fonte de amor inesgotável? Que tudo que você está me contando é só só padrão, isso não tem a menor força, isso não é você. Você é muito melhor do que isso. Então, eu falo assim, "Ah, agora nós vamos falar da negatividade, mas primeiro vamos instalar que você é bom, que você é o cara que o resto é só periferia. E isso foi me ensinando. E hoje eu olho mesmo para as pessoas e eu digo, gente, todo mundo é fonte de amor. Primeiro. Senão não teria sido agraciado com o dom e a bênção da vida né? vida, né? Então, primeiro isso. Depois, faz muita coisa boa. Está aqui comigo há não sei quantos anos. Nisso aqui, pisou na bola. Então... Foi nisso, foi só esse pedaço, é só isso. Então, quanto mais você elogia, você garante um ambiente estável. E aí, quando vem a sua palavra de crítica, é muito pontual. E se você disser, é pontual, vamos lembrar que eu reconheço você. Você está fora de questão. A minha questão é o que você fez. É este com pedaço.
1: Aqui. É, e eu também vejo assim, Elo, ver se faz sentido para você. Conforme você vai elogiando e reconhecendo, claro que com fundamento,
0: né? Fundamento, que era isso. Eu tinha que elogiar uma verdade.
1: <risos> então, não adianta chegar um novo colaborador e já falar, ah, vou, vou jogar lá em cima. Você é maravilhoso, você é top, ah. você é um grande talento. O colaborador vai pensar, né? E aí, que o que o chefe tá querendo de mim? É. Então, quando você vai elogiando e reconhecendo com fundamento, Eu tenho uma metáfora na minha cabeça, que é assim, como se as pessoas tivessem um tanque de combustível de energia para conseguir executar, que nem o nosso carro, ele tem um tanque de combustível. No carro você para no posto de gasolina. E parece que nós seres humanos, a gente rodando na nossa jornada de execução, parece que essas abastecidas é quando a gente tem validações positivas em torno de nós, vai empurrando. E aí tem, tem empreendedores, empresários que são muito autoritários e que só cobram. Só bota um dedo na ferida, só olha porque tá ruim, só reclama, só puxa a barra. É isso. E aí acaba que as pessoas entregam menos do que elas poderiam entregar. Exatamente. Por mais que aquele empresário esteja pensando assim: não, mas se eu cobro, o time produz mais. Se você cobra na medida certa e alterna também com o reconhecimento e elogio. É. Lô, tem uma pergunta provocativa para você agora, tá bom? Qual é a pergunta? Pensando no nosso público, tá? Os empresários com funcionários, heróis nacional. Nós na- Você também é uma empresária, né? Paga imposto, cuida com a equipe, sofre aí, rala pra chuchu. É, pensando em nós, empresários aí de pequenas e médias empresas, se você tivesse na minha cadeira aqui, se você fosse o Marcos entrevistando a Heloísa ou conversando com a Heloísa, que pergunta você teria feito pra Heloísa que o Marcos ainda não fez, para que você traga aí uma resposta com base nessa pergunta, mas só traz a pergunta, não traz a resposta ainda, né? Ou seja, em outras palavras, que pergunta que eu ainda não te fiz, que eu deveria
0: ter te feito. É... Como as pessoas descobrem quem é e o que querem fazer? Eu
1: veio uma ideia aqui, uma iluminação divina, assim, um insight. Uma conexão com algo maior. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Como as pessoas descobrem quem elas são e o que elas querem fazer?
0: É, fazendo perguntas. Legal. Né? Essa, esse é o caminho do autoconhecimento. Se faça perguntas. Uhum. É, eu, eu brinco com os empresários e eu digo para eles. Vai se perguntando todo dia quem eu sou. Mas não responde, porque não é a resposta que importa, é a pergunta. Quem eu sou? Vai tomar café? Se levantou, se pergunta quem eu sou. Quem eu sou quando eu estou fazendo a minha barba? Quem eu sou quando eu estou tomando banho? Quem eu sou quando eu estou usando banheiro? Quem eu sou quando eu estou tomando café? Quem eu sou quando eu estou me relacionando com a, com a minha mulher? Com minha mãe e meu pai, com os meus filhos, com os meus colaboradores. Quem eu sou? Porque você vai ter um monte de resposta. E vai fazer essa pergunta por algum tempo. Eu normalmente dou essa lição de casa por 16 dias. Não responde. Fica o tempo todo se fazendo a pergunta. Daqui 16 dias você vem falar comigo com uma resposta a gente vai fazer tabela sem perceber e nós vamos ver vários pontos em comum nesses 16 dias com as respostas até que a gente diz ah é basicamente eu sou e a pessoa vai descobrir assim falando em bem generalizado né eu sou do bem se você for honesto com você, você vai ver que você é do bem. Todo o resto é porque você valoriza muito os acontecimentos. Você fica dando importância para o que não tem. É, eu fiz agora, estou né, tô, tô aqui com o pensamento, ainda com o curso de líderes, é, e eu faço a roda da liderança. Tem muito, né, é uma fatia, é uma pizza com muitos pedacinhos para dividir a vida deles em vários pedaços para eles me contarem qual que é o pedaço que não está bom. Muitos deles, muitos, entregaram a fatia da contribuição social pequenininha, é, espiritualidade pequena, é, às vezes relacionamento amoroso pequeno e muita coisa, trabalho lá na frente, ganhar dinheiro lá na frente, né? Mas essa fatia e aí eu, me, me chamou a atenção que eu disse para eles. Eu não estou entendendo. Se você não acredita que o seu trabalho é uma contribuição social, o que, que você está fazendo? Porque a contribuição social vazia e o seu trabalho lá na frente está em nota 8, nota 9, porque eu não deixei ninguém dar nota 10... Mas, nota 9, porque você trabalha 16 horas por dia e não sabe que o seu trabalho é uma contribuição social? Pera, tem alguma coisa muito errada com isso. Porque a gente só trabalha para contribuir. Se você está trabalhando para ganhar dinheiro, pera, tem
1: alguma coisa errada. Vai ganhar menos dinheiro.
0: Vai ganhar. Vai lá na frente se boicotar. Porque não sabe que é uma contribuição social. Não, mas eu faço... Aquela rosquinha do parafuso para colocar na máquina que parece que fica tão sem importância. Você não olha para o produto final. Sem a rosca, sem o que você fabrica. Portanto, você faz uma contribuição social? Faz uma contribuição social. Você ganha muito dinheiro porque você é a única fábrica. Nananana, a sua peça é aço, não sei das coisas. Parabéns por tudo isso. Legal. Você é o único, você... Estudou pra caramba, você tá ganhando um monte de dinheiro, ótimo. Mas se você não entendeu que isto é uma contribuição social, tem alguma coisa muito errada. E se você se faz a pergunta, quem eu sou, 16 dias, depois vem me contar. E o que é que eu faço? Mais 16 dias. Daqui um mês vem conversar comigo. Você vai reconhecer que você é do bem e contribui. Aí é o que eu faço com isso? Se eu sou do bem e contribuo, o que eu faço com isso? Essa é a resposta, porque daí não tem imposto, não tem mudança de regra, não tem nada que te abale, que você vai voltar sempre para o núcleo. Eu sou do bem. Se eu sou do bem, o que, que eu faço com eu sou do bem e eu contribuo? Como é que eu posso continuar sendo do bem e contribuindo? Mas isso não pode ser teoria. Precisa ser um achado.
1: Legal, Excelente reflexão. Até lembrei aqui que para a gente ter uma empresa, tem lá o contrato social. E no contrato social tem a razão social. Isso. Então, a empresa com certeza é um mecanismo de contribuição é. social. É. Elô, eu vou contar até três, vou falar um, dois, três. Eu vou soltar um pod aqui no meu microfone, olhando a galera lá. E você solta um acelerar aí. Tá bom. Que é o nosso ritual de encerramento do Pode Acelerar. A gente leva energia para quem ouviu no Spotify ou quem assistiu no YouTube. Inclusive, lembrando todos vocês que o Pode Acelerar tá disponível tanto no Spotify quanto no YouTube. Só digitar Pode Acelerar. Tem vários episódios aí, já são mais de 100 episódios, sempre com temáticas muito importantes para você, empresário, ter mais lucro, liberdade, mais abundância, contribuir ainda mais no nosso país e na sociedade. Preparado? Pode... Preparar. Vamos então, Vamos lá, um, dois, três, pode! Acelerar! Vai.